0: Hola, muy buenas a todos. En esta sección del podcast reseñaremos historietas nacionales y extranjeras de forma individual. La idea es recomendar con mayor profundidad las obras que en esta oportunidad elegimos y transmitirles un mejor análisis haciendo hincapié en los formatos físicos de los trabajos adquiridos que consideramos parte fundamental del proceso creativo. Por último, agradecemos a los autores y editores que en muchas oportunidades ponen a disposición el material de lectura en formato digital para que el contenido llegue a todos, ayudando de este modo a una difusión más federal.
1: Buenas tardes a todos, mi nombre es Federico y esta semana estuve leyendo Virus Tropical de Power Paola, esta autora colombo-ecuatoriana, sí, nació en Ecuador y bueno, como cuenta en esta, en esta su primer novela gráfica. Eh, Cuenta cómo fue la vida de, de bueno haber vivido haber nacido a fines de los 70 haber vivido los 80 y los 90 en, en ecuador y después van bueno, a haberse mudado a, a Colombia y cómo fue toda esa vida Lo interesante que tiene esta novela que es de corte autobiográfico escrita por una mujer es que bueno primero arranca con la, el, conce, el concepto del título que está bueno ya en las primeras páginas de por se llama virus tropical que es porque la madre, eh, que ya había tenido varias hijas, con, un, con, su, con su pareja, que en realidad era cura, eh, se había ligado las trompas, y bueno, como que ya no podía tener eh, otro, otro hijo, y al final termina siendo, estando embarazada, y cuando va a diferentes médicos de, de Ecuador, todos les dicen que no, que en realidad no está embarazada, que en realidad tiene agua, tiene aire, tiene un embarazo psicológico, o incluso un virus tropical, y que no, que no puede ser posible, porque bueno, se hizo todo eso... Todo ese procedimiento y no puede. Y al final, bueno, termina pasando que sí. Estás embarazada y nace Paola. Eh, bueno, Power Paola, como es la autora. Y lo que va a contar en esta historia es, es la historia de ella. La religión, la adolescencia, vivir en Ecuador, en Colombia, los 90, la música, los cambios, las drogas. Buscar esa identidad. Eh, desde un trazo que es como muy cómic, tipo underground. este Con el dibujo, bueno el tema de las perspectivas y el tema de los tamaños como que no le da mucha importancia porque es como parte de su estilo, donde los personajes tienen por lo general los ojos bastante grandes en blanco y negro, y trata todos esos temas atravesados por el feminismo, por una mirada bastante aguda de lo que tiene que ver con eso, lo que tiene que ver con, con esa historia y para mí lo más interesante va es, por ese lado primero o eso, vivir en esa familia la llamada disfuncional porque está con su con su madre y, y, y ese padre que después en un momento decide irse, que en realidad era cura. Eh, sus hermanas más grandes, que son como la contención, que cada una trata de buscar irse de ahí, se va para otro lugar, tienen hijos. Y ella trata de decir, bueno, en algún momento tiene que decidir qué hacer, como siendo bueno, eh, cuando más que nada lo, lo, lo que más se le complica, yo cuando vi en Colombia... Y todo ese cambio, ser extranjera, ser muy blanquita y muy rubia para esa escuela y esa población, y que la trataban de gringa y todo lo que sea, y bueno, el, el choque ese cultural, incluso, bueno, lo, lo que siempre es la crueldad de, de los adolescentes con, con la gente que es diferente a uno. Y después, bueno, también habla sobre la adolescencia, el primer amor, el consumo de drogas, es bastante interesante la novela. La novela gráfica. Yo había leído la primera, la primera edición en Argentina que había sido hace como más 2010, 2011, que la había sacado de la editorial común y acá por suerte la recuperan. Esta, nuevamente tenemos esta nueva historia argentina que, que, que hay nuevas recuperaciones, hay recuperaciones que no son reediciones sino que lo agarró otra editorial que se llama Musarania Editora que le cambió y le hizo otra tapa con más color. Bueno, cierto. Que, que también eh, comparte con esto el tema del virus tropical, y también le agrega una, un prólogo de Maitena, donde habla un poco de las cosas que más no estuve comentando, eso, como a Maitena le gusta tanto eso, lo del tema, bueno el dibujo, y también eso que es que bastante esa identidad de, de por haber sido de su primer novela gráfica. También tiene... Bueno, para cerrar, eh, esta, esta novela gráfica fue adaptada a cine, que todavía no la pude ver esa película, y lo último, que bueno, eh, después de, ahí, de esto hizo varias más, varias historietas más, incluso algunas fueron publicadas en Argentina, y ella estuvo viviendo bastantes años en Argentina, pero bueno, ahora en el presente creo que se, se, volvió, se volvió a ir, pero me parece la, la recomiendo, está súper interesante, una vez más, a pesar que es autobiográfica, no a pesar, me parece que está bueno cuando algo es autobiográfico, contar algo que es interesante y acá tiene que ver con eso. O Esa mirada de, de otro país, los 90 y feminista, me parece que está bueno.
0: Buena gente, ¿cómo están? Soy Martín Ibáñez y hoy quería hablarles de una historieta que hace bastante tiempo tenía ganas de leer, pero a la vez no. Eh, la quería leer por la premisa y el arte que posee pero a la vez la quería evitar por mi sensibilidad sobre la temática que toca. Y estoy hablando de The Sira, la obra ionizada por Mauro Mantela, editada por primera vez en El País este año de la mano de, de Black Card, la editorial de Leo Escarano, que tuvo su lanzamiento para la Crap Boom, aunque también tuvo su preventa en algunas comiquerías específicas, pero bueno, es probable que muchos ya la, la hayan escuchado, hayan oído hablar sobre ella, ya que, como dije antes, es su primera edición en el país, pero no en el mundo, ya que se publicó años anteriores en Estados Unidos. Incluso en los extras del libro, que tiene muchos extras, la edición nacional, se comenta que Sira fue pensada para que la publique Ibrea, desde esos años donde tenía una línea de historieta nacional con esos títulos nefastos de estilo manga más llamados manga argentinos y con qué nos vamos a encontrar con qué nos vamos a encontrar vamos a hablar de, 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 de la historia, ¿no? Eh, un poco de la obra con qué nos vamos a encontrar eh, en las 96 páginas 96? sí, 96, 96 páginas que componen esta edición antes de pasar a hablar de lo que trata la obra, no, no puedo no felicitar el dibujo maravilloso de, de Diego Giribaldi la, la, la verdad que Diego Giribaldi, que, quien, quien debutaría justamente en esta obra como dibujante de historietas Y a la vez como este dibujo es perfectamente acompañado por los colores de, de, de Ramón Bunge Es precioso, sinceramente Bueno, eh, la historia en sí nos presenta al personaje de, de, de Cira que originalmente iba a llamarse Kira pero bueno, por el nombre compartido con los personajes de, de Power Rangers y de Adnod le hicieron una modificación en su letra inicial y Sira es justamente una chimpancé que es, que es sometida a varios experimentos por unos científicos y que fue la única que pudo soportar todas las pruebas que sus experimentos requerían ya que con otros animales no tuvieron los resultados deseados los constantes experimentos que sufrió ella a lo largo de estos años le provocaron una inteligencia sobrenatural que incluso los mismos científicos desconocen todo su potencial. Y esta potenciada capacidad de razonamiento hace un clic cuando tiene un hijo y los científicos planean experimentar también con él. Y Sira lo sabe. Y sabe que su hijo puede pasar por el mismo sufrimiento que pasó ella y sabe que, si a la larga no cumple las expectativas de los científicos, va a terminar muriendo. Así empieza la, la rebelión de Sira, escapando con su hijo, asesinando a algunos científicos o venciendo anímicamente a otros, ya que además tiene la capacidad de hablar en nuestro idioma. Y escapa en lo que sería un, un mecha super resistente y super armado Y con, con él va sorteando y venciendo todas las estrategias que hay para detenerla Pero hay un counter, hay un counter para ella, un arma letal eh, Marco, si no, no recuerdo mal era el nombre, que es otro simio que sufrió experimentos también Mucho más agresivo y que es enviado a eliminarla A su vez... Eh, la, la versión oficial, en, oficial entre comillas, de lo que está sucediendo eh, redactada, redactada para la población es la versión de los científicos que protege sus intereses y oculta sus pecados. Eh, la, la, la verdad que, que el, la historia se deja leer tranquilamente, se lee rapidísimo, se lee súper rápido y en ningún momento hay algo que te desvíe de la trama. La, la premisa está bien narrada, está... está Está todo excelente, sinceramente, y es muy interesante el tema que toca, ¿no? Cómo eh, la ciencia experimenta con los animales, ya sea para cosméticos, para medicina, para lo que fuese. Eh, la verdad que es algo que a mí me molesta mucho, esto de que muchas de las cosas que uno consume diariamente eh, antes de, de lanzarse al mercado, fueron probadas con animales. Eh, es, es algo que a mí me molesta, amo los animales, excepto los roedores, que les le, le tengo fobia y el mundo sería un lugar mucho mejor si no existiesen los roedores. Eh, después me parece que, que estoy muy en contra de las personas que, que consideran que hay vida más importante que otras. Eh, no, no soy vegano, no tengo los huevos para ser vegano, pero me envidio y admiro mucho a la gente que lo es. Eh, y la verdad que si que, que era... Eh, el planteo, eh, ves la, la cara de sufrimiento del personaje, ya como empieza la historia, es muy fuerte como empieza eh, me, me parece, Y el mensaje que termina dejando como para que uno se plantee, la, la verdad que es algo muy, muy, muy bueno y muy interesante Sin lugar a dudas, así que esa, esa es mi recomendación eh, cira de, de Black Cat Y bueno, espero no sé, que les haya que les haya gustado, no sé
1: Buenas tardes, mi nombre es Federico y esta semana estuve leyendo Poder Trans Historieta Latinoamericana de la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura y Educación, editada en 2019 que es una convocatoria latinoamericana de historieta trans del 2018 y hay un jurado que es el Lucas Morgan Laerte y Cecilia Estalles, Magali Muniz Cecilia Sauri y Carla Pericles por Archivo de la Memoria Trans. Es una antología que, donde participan 29 autores, que es interesante como cualquier antología, hay diferentes estilos artísticos, historieta en blanco y negro, historieta color, historieta con diferentes eh, técnicas de dibujo, algunas con más texto, con menos textos. Al final está bueno que como siempre en estas antologías se agradece. Que haya una breve biografía de autores Porque bueno, estos 29 No son todos, como es historieta latinoamericana No son todos de, de Argentina Sino hay de la provincia O sea, de, del país Es bastante federal, hay de Santa Fe eh, Bueno, acá estuve anotando Santa Fe, la provincia de Buenos Aires Río Negro, Santiago de Chile, Brasil Neuquén, Costa Rica, Uruguay Entre Ríos, Perú, Venezuela Incluso hay una, una de las Que aparece una de las últimas Historietas es eh, de Sofía Rivierte, que nació en Rochester, Estados Unidos, en 1991, y voy a bueno, sí, bueno que tendrá que ver eso? Pero bueno, dice, bueno, en la biografía, ahí te enterás que reside vive en Buenos Aires, entonces, bueno, y la historieta incluso está en español. Como cualquier antología, eh, a veces se hace como el lugar común de decir que, bueno, que son de pareja, que siempre hay mejores autores, eh, ideas que, que llegan eh, a mejor puerto, algunas que que con la idea te terminan ahí, quedan truncas, o algunos autores trabajan en duplas, otros son autores integral. Pero en empresas está bueno porque tocan diferentes temáticas, como por ejemplo, Bloqueo de Kamikama, Kami es una historieta eh, como en blanco y negro de ciencia ficción, al igual que la próxima, o si está bueno que estamos juntos, que se llama Corazón Disyuntor de Matías Santillán y Serafín, que también habla como. La, la primera que nombré es como personajes en el espacio, que son astronautas y pasa algo que tiene que ver con bueno, las temáticas que tenga que ver con la diversidad sexual y todas esas cuestiones y en la segunda también tiene algo que ver con eso, pero está bueno porque es como en un futuro medio distópico, donde bueno, aprovechan a meter esta temática y voy a decir, meterle un poco de ficción que siempre se agradece, que no sea solamente testimonial, no porque voy a decir esté en contra de eso, o de la de lo meramente eh... De lo meramente de la, de la anécdota personal y, y, y solamente eso Sino que bueno, agarran esas, esas vivencias que seguro, eh, que son personales O que, gente que conocen y bueno, sí, bueno le dan un trasfondo que lo hace mucho más interesante Después Lázaro con Tretiñas eh, También está bueno porque bueno, también es una historieta que sería como en clave humorística Entonces está bueno como eh, plantea un montón de ideas Y bueno, que tiene que ver con un personaje, un hombre que, que le da vergüenza sobre sobre el busto que tiene, como diciendo, bueno, que considera que tiene tetas cuando se ve en el espejo. Entonces, bueno, no sabe qué hacer y, y, no, y no se acepta como diciendo no puedo salir a la calle de esta manera. Y bueno, es una cuestión de decir, bueno, de, de esa vergüenza que puede tener al principio y después, bueno, poder aceptarse el cuerpo tal cual es. Después hay uno que se llama El Regreso de Ivana Bordey con Julia Inés Mamone en mi Mutancia esa dibujada por ella que esta, esta también está buena porque habla sobre eh, los carnavales eh, Como se llama el corso de mi pueblo que dice es libertad, eh, libertador San Martín en el 83 después de la dictadura cuando regresan y como hay una murga de maricas y trabas que desfilan al final eh, al final de, de este desfile y como el resto del pueblo que lo que te plantea eso que es bastante conservador cómo las miran y cómo las tratan y, y, y me parece que también está bueno Después una de Patricio Oliver Barnabas, Que que se bueno, acá habla sobre las etiquetas Y cómo cada uno se, se identifica De alguna manera como diciendo Yo soy esto, pero Y son dos, dos personajes Que bueno, tienen un encuentro amoroso Y uno tiene como una etiqueta y, y la otra persona como que no le queda tan claro Cuáles serían los límites Como diciendo, si vos sos esto no puede ser otra cosa Y me parece que también está bueno Como lo plantea en, en esa clave eh, que va por ese lado. Después hay uno que se llama trámite Io Barsi y Macarena Río eh, Rijo. Acá hablan sobre bueno, un per, una persona que tiene que hacer un trámite y cuando tiene presentado su documento, ese documento no tiene. Eh, como en Argentina, hasta hace unos años eh, tenía solamente dos opciones, que era o, so, o era hombre o era mujer. Hay un montón de estos, de estos colectivos claramente que quedan afuera de ese de la Como decía, se quedan afuera de este sistema binario y me parece también está bueno como como es el remate en un par de páginas como diciendo bueno tiene que hacer el trámite y es otro de los grandes problemas que tienen todas estas personas que en este sistema binario quedan afuera quedan excluidas como diciendo bueno en algunas cuestiones bastante básicas como decir bueno ya en un sistema burocrático de hacer trámites que te piden un montón de información personal para algunas veces como decir innecesario toda esta gente lo tenía que padecer y bueno me parece que está bueno incluso a la conclusión o el remate que, que, eh, que va por ese lado. Después otro se llama Manuel Estruza. Tratam tratamiento hormonal. Bueno, está en una persona que empieza a... a, a como, es, como lo dice, lo indica el título. A tomar eh, un tratamiento que tiene que ver con eso. Y me parece que está bueno porque está en, en, po en pocas páginas. Eh, con un dibujo en blanco, eh, a color. Más tirando como a la animación. Casi como tipo anime. Eh, está bueno como que que también te planteé una vez más eh, otra cosa de lo que atraviesan estos colectivos de la diversidad sexual, los problemas, las problemáticas que tienen, pero de una manera súper interesante, y, y me parece que está bueno cómo termina también. Después también de Diana Zacayán, fue un travesticidio de Flor Capela con Ara Fornaro y Maru Ludueña, una estereota que es más parecida... Sí, es una historieta en una página que parece casi tipo una infografía, pero pero bueno, tiene varias eh, viñetas y es una historieta de cuenta quién fue esta esta mujer y por qué es tan importante en la lucha de, de, de estos colectivos y lo que hicieron y bueno, y cómo terminó, por eso fue un travesticidio y por qué fue el primero en ser reconocido por la justicia en América Latina y la importancia que tiene eh, el haber peleado por eso y como siempre es importante, haciendo ese enclave, eh, luchar por los derechos y pelear por Todas las luchas son válidas y, y, y es importante apoyar esto, a, a estas cosas, a estas diferentes peleas, estas diferentes luchas Por eso me parece que la este libro hacía rato que lo, que lo estaba buscando y lo conseguí en Buenos Aires este año Porque bueno, eh, eh, la Municipalidad de Rosario también ha publicado otras cosas que tenga Como el informe de historieta argentina del siglo XXI en el 2015, donde aparecen un montón de... Hacen como un repaso de un montón de mujeres historietistas y, y, bueno, quiénes son esas personas. O después otros ya en el historieta LGBTI del 2017, que también es una coedición de la Dirección de Diversidad Sexual y de la Municipalidad de Rosario. Eso creo que también lo, se podía conseguir en digital. Me parece que siempre están buenas estas antologías y que traten estos temas. Y está bueno incluso eh, para trabajar en la escuela. Digamos. Me parece una de las cosas que que siempre lo utilizo, o me sirve por eso, porque la historieta también tiene eso, eh, mete un montón de teoría, un montón de, de cuestiones, que para per algunas personas pueden ser, o, o, o no las conocen, o hay mucho prejuicio, o algunas personas sí tienen dudas, o, o están atravesando estas cosas, más que nada los adolescentes y, y sus problemáticas, tal. y me parece que a veces cuando vuelve a acercás a este tipo de la historieta, a veces es mucho más ameno, en su lectura o al menos más atractivo, ¿no? estoy haciendo en un primer momento acercarse a eso y llegar a esto, que, que siempre me parece que las historietas por lo general, como había dicho hace un rato, que vos decís, a veces eh, las antologías son desparejas, acá me parece que hay algunas mejores que otras, pero la mayoría creo que están buenas y me parece que como libro es muy copado. Lo único que le podría criticar es que hay cinco autores que son de Brasil. Y sus historietas no están traducidas, sino que los textos aparecen en portugués. Y la decisión que tomaron es que al final haya como seis páginas de texto, donde por ejemplo leíste la segunda historieta, que está todo en portugués. Y al final está como transcripto, con toda una traducción de, de esa historieta. Entonces tendrás que ir como viendo las imágenes, los lobos y eso, e ir al final del libro, e ir viendo la traducción. Y me parece que como que ahí rompe con la, con la idea de lo que es una historieta Como siendo bueno, me parece que eh, no está bueno eh, Se entiende, voy a bueno, me parece que está bueno invitar gente de otros países, lo que sea Pero bueno, me parece que hubiese sido mejor ahí O lo pones abajo, tipo como un subtítulo o algo, o directamente lo traducido Nosotros estamos tan acostumbrados a leer historietas de otros países traducidas eh, Nadie tiene problemas, como siendo bueno, estoy leyendo historietas japonesas Y está traducida en español y listo, no hay ningún problema con eso pero bueno, habría que ver cuál habrá sido la decisión, seguramente la justificaron de por qué les parecía que era la mejor manera. Después de eso, eh, todo, lo otro, todo lo otro me parece que es súper rescatable y súper interesante, y me parece que siempre hay que aplaudir cuando el Estado participa y cuando el Estado se involucra de manera concreta y como manera palpable en todo lo que tiene que ver con esto, con la diversidad sexual, con la lucha la, con los derechos de las minorías... Y hacer estas cuestiones, es cierto, como siendo bueno, estás produciendo cultura, estás invitando un montón de gente, tenés un jurado y un montón de referentes, tiene que ver no solamente Argentina, América Latina, donde puedan participar y generar cosas. Después, más vale, hay gente que se queda afuera, tenés otra convocatoria, algo, pero me parece que está bueno que, que la municipalidad de Rosario siga apostando ahí y esperemos que, 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 que sigan en esa porque siempre es interesante y, y es un aporte y ahí te das cuenta el, el rol que cumple el Estado y lo importante que es el Estado. Así que bueno, gracias por, por escucharme. Saludos.